0: Oi gente, então bem-vindo a mais um caso bizarro, aqui é a Mabê E hoje eu tô com um convidado super especial que vocês já pediram várias vezes no Twitter, entendeu? Então assim, a gente finalmente conseguiu que é o Tanto Piaçu É Tanto Piaçu que fala?
1: Tanto Tupiaçu
0: Tupiaçu, tá Não, então tá certo Você escreve... <risos> Não, que eu tô assim, não, não é assim que tá escrito no Twitter É sim, Tanto é? Tupiaçu é tupiaçu, que doida, porque o sobrenome é Tupiaçu
1: é, mas eu vou te dizer que tu estás aí com um grupo de quase 90% das pessoas que acham que é tanto piaçu. Ai,
0: que bom! Porque eu já tava me achando muito idiota, porque eu sempre falei não. tanto piaçu, sempre falei desse não é, jeito. Não é,
1: não é um nome comum, né? Então, acho que é, é. normal as pessoas... Sem dúvidas, as pessoas ficam perdidinhas
0: mesmo Expliquei o Tanto como é que funciona o programa, como é que vai ser a dinâmica e tal Mas antes eu queria falar para você se apresentar um pouquinho, contar quem é você, o que, que você faz Essas coisas aí básicas É assim, eu vou tentar fingir, vocês vão estar só ouvindo isso Mas como a gente tá se vendo aqui, eu queria dizer que tem alguma coisa balançando na janela Eu tô começando a ficar nervosa, achando que é um fantasma <risos> <risos>
1: não, não é. É uma máscara PFF2 que está em revezamento. Ela está pegando tá. O vento para ser usada depois.
0: Ok. Não, é, uma fantasma, é, é uma máscara para pessoas, não é para espíritos. Sim.
1: Mas pode ser que passe alguma coisa aqui atrás. Pode ser uma criança e um gato ou um espírito. Aí fica a critério <risos> da tua imaginação.
0: Tá bom. <risos> Mas contei quem é você.
1: Eu sou o Fernando, eu sou advogado para paraense. Eu sou advogado já há 14 anos de um banco público aqui no, no estado do Pará e eu sou escritor, eu tenho um livro publicado que ganhou um prêmio da Fundação Cultural do Estado do Pará na categoria de contos, que são contos fantásticos, contos de terror, de horror.
0: Qual que é o nome do livro?
1: Chama Ladir Vai ao Parque e Outras Histórias.
0: E onde que pode comprar?
1: Então, Abi, ele está esgotado, né? ele foi feito uma tiragem de 600 exemplares, ele esgotou. E aí, por Tô conta foda, da pandemia, parabéns. a gente... É, oh, poxa, obrigado. E aí, por conta da pandemia, a gente acabou não fazendo nova edição. A gente vai deixar para fazer isso quando as coisas estiverem mais normalizadas. Sim. E em 2018, eu comecei a escrever histórias de terror no Twitter. Mas não só histórias de terror, né? Histórias gerais, é, de coisas que me interessam e que eu acho que podem interessar as pessoas. E isso acabou fazendo um relativo sucesso... É, a gente está lá com quase 130 mil pessoas Que, que gostam, estranhamente gostam dessas histórias de, de visagem. gosta de sofrer histórias são muito por...
0: boas, mas eu tenho muito medo, viu? Eu confesso é,
1: O pessoal morre de medo, mas eu só publico à noite O pessoal lê à noite, então <risos> Eu estou um pouco fora da culpa aí E é isso, escrever no Twitter me, Posso pedir um bando de coisas, né? Como, por exemplo, estar tá aqui contigo hoje. O pessoal estava ansioso, postaste agora há pouco no Twitter, o pessoal vibrou, né? fez a maior festa. Sim,
0: é muito legal.
1: Então, é isso, estou aqui. Estou aqui para me divertir contigo.
0: Boa. Você também teve um podcast, né? Você teve um podcast que falava um pouco sobre isso, que a é contar dele também?
1: O podcast chama Um Conto e Tanto, né? Ele ainda está disponível para ser escutado em todas as plataformas. É, a gente resolveu descontinuar ele agora porque... A gente não alcançou metas de financiamento e começou a ficar também muito pesado porque a estrutura do, do podcast ela é muito, era um podcast de, podcast de storytelling, né? Uhum. Então, fazer toda a sonoplastia é, e todo o trabalho que estava por trás ali acabou exigindo muito tempo da gente. E aí a gente resolveu dar um tempo no né, podcast, por enquanto, mas ainda está disponível lá, acho que tem uns 15 ou 16 episódios para quem quiser ficar com sono.
0: Só que não, né?
1: <risos> ah,
0: então tá bom. Bom, vamos para os casos, então. Quer começar já estreando?
1: Eu posso começar com o caso 1, A menina no corredor?
0: Isso. Os, são esses quatro casos aí para você e os meus estão embaixo.
1: Então vamos lá. Meu nome é Carol. Eu tenho 20 anos e moro em São Paulo. E eu vim contar um caso bizarro que aconteceu na minha infância e que até me dá arrepio quando... Eu lembro disso. Morei nessa casa em gestão até os meus dez anos de idade. Era um sobrado e a gente morava na parte superior. Eram três quartos, o dos meus pais no fundo, o do meu irmão no meio e o meu era o primeiro do corredor. Quando criança, toda vez que eu ia no banheiro à noite, eu vi uma menina no meio do corredor e ela tinha aquela típica aparência de fantasma dos filmes antigos. Ela emitiu uma luz esbranquiçada em volta dela. Em todos os anos que eu morei lá, ela nunca mexeu ou conversou comigo. Eu simplesmente ia no banheiro e ela estava lá. Eu voltava, fechava a porta e ela continuava lá, parada, no meio do corredor, me olhando. E até aí tudo bem. Eu nunca comentei sobre essa menina com meus pais. Até que mais ou menos uns seis anos depois, nós já morávamos em outra casa quando estávamos eles, meu irmão, a namorada dele e eu jantando uma pizza num um sábado à noite. E do nada começou um assunto de espíritos e aparições sobrenaturais e me veio na memória essa menina do corredor. Eu comentei isso no jantar como que não queria nada e me surpreendi quando meus pais disseram que eles também viu a menina quando a gente morava lá. O mais bizarro foi quando minha mãe contou que eles compraram aquela casa do vereador da cidade na época e que ele tinha uma filha de sete anos que morreu naquele lugar. Não sei como ela acabou morrendo, mas hoje eu acredito muito que era o espírito dela ali no corredor. Hoje em dia, minha mãe ainda trabalha naquela casa, porém no térreo, e a parte de cima si é alugada. E desde então, mas nenhum inquilino nunca reclamou da assombração. Amo o trabalho de vocês, vocês arrasam
0: <risos> Amei E aí, o que, que você achou?
1: Ah, é bizarro, né? Tem coisas que a gente não tem como explicar E né?
0: é, é muito louco isso, porque muitas vezes as pessoas mandam umas histórias pra gente E aí fala alguma coisa, tipo, ah, eu via tal pessoa, mas eu não comentava nada E aí anos depois vai conversar com outras pessoas que moravam na casa E todo mundo via a mesma coisa Só que ninguém se comunicava
1: eu acho que as pessoas, elas, talvez, elas têm um pouco de medo de parecerem doidas, sabe? Uhum. E aí acaba que um guarda para si, o outro guarda para si, e no final todos estão vivendo a mesma experiência. <risos> e talvez pudessem trabalhar isso melhor, se, é. se, 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 se falassem, né? É por isso que eu sou favorável de contar tudo. Viu visagem, viu vulto, conta tudo.
0: É, gente, tem que, tem que compartilhar. É, você
1: sabe que outro dia aconteceu um negócio engraçado. Eu, eu postei no Scriv, que é uma plataforma onde eu tô botando meus textos, uma história... Em tese de um homem que morava no sótão do, da casa da minha mãe E eu nunca tinha contado isso pro meu filho E quando ele leu aquilo, meu filho comentou, começou a me contar um bando de coisa que ele via na casa E ele também não contava pra gente
0: Tá vendo? Tem que compartilhar Quer contar um pouco dessa história? Você acha que é que vale? Então,
1: é, a minha mãe, ela comprou essa casa É uma, é uma casa nova, a gente comprou ela no, no esqueleto né? Foi uma pechincha que a gente comprou E a gente fez toda ela, acabou ela toda só que era uma casa que não foi planejada para gente. A pessoa que morava lá planejava uma casa de três andares. Ela tinha um sótão, e só esse sótão tinha quase 200 metros quadrados. Meu Deus. E a gente sempre via coisas estranhas nessa casa, sabe, bebê? Como se tivesse alguém. Por exemplo, a minha irmã chegou uma vez e viu uma luz acesa. A gente achou que era ladrão. Uhum. A minha cunhada uma vez chegou e viu alguém correndo. Né, a Achamos era ladrão. O
0: ladrão é sempre o culpado,
1: né? É, vai, vai na, na teoria do que é mais fácil, né?
0: Uhum. E aí
1: a gente começou a ver coisas fora do lugar, é, portas abertas, janelas abertas que não deveriam estar. E isso perdurou por anos. Né? Até que o meu irmão voltou definitivamente de São Paulo, onde ele estava fazendo residência médica, e ele decidiu reformar esse terceiro andar, onde tinha esse sótão. E ele levou lá o arquiteto, ele levou o engenheiro para ver toda a questão da estrutura e tal. E quando começou a obra, o um engenheiro chamou a gente, o um empreiteiro chamou a gente e disse, oh, vocês, vocês viram isso aqui? E eles encontraram um canto do sótão como se fosse um lugar onde alguém morasse. Então tinha Ai, um, 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 um lençol, como se fosse de uma cama, tinha lata de comida, tinha roupa, tinha objetos pessoais, como se alguém morasse lá. Né? Encontramos também um relógio barato. A gente achou que isso pudesse ter sido esquecido lá é, na época da construção da casa. O sótão, só para se entender, ele tinha um formato de U. Ele só uhum. tinha uma, uma porta, bem numa das portas das pernas do U. E esse lugar estava na outra ponta do U. Ou seja, era um lugar que a gente nunca ia. Né? E a gente pensou que talvez aquilo tivesse lá desde a época da construção. Mas o empreiteiro da construção falou com os operários, eles disseram que eles nunca tinham ido lá, nunca tinham comido lá mostrou o relógio, mostrou as roupas, nenhum deles reconheceu, mas o mais maluco, as latas, elas eram recentes e o relógio tinha bateria, então não podia ser uma coisa que estava esquecida lá fazia três, quatro anos, Sim. era algo recente. Né? E aí a gente começou a pensar que alguém durante todo aquele tempo morou lá na casa com a gente, né? Algum, alguns, uma pessoa, sei lá, que morava lá. A casa estava sempre vazia, a casa era grande, e ele ficava lá. E quando eu contei essa história, meu irmão, meu filho chegou, então, para dizer que ele ouvia barulhos, ele ouvia vozes, ele ouvia sussurros, ele via vultos, né? Não necessariamente um fantasma, mas é como se fosse essa presença dessa pessoa que morava no sótão de casa. (risos)
0: Cara, eu assisti um filme que eu não quero falar o nome aqui, porque esse é o grande plot twist do filme. Mas o filme é uma situação muito estranha o tempo todo, assim, é um filme meio novo. Mas eu não quero falar porque é o plot twist do filme. Mas no fim você descobre que as pessoas, né, viviam. Exatamente, tipo, tem uma galera vivendo na sua casa. Tem até um termo pra isso.
1: Eu sei qual é o filme.
0: Você sabe qual é o filme, eu né? Muito...
1: E eu vou te dizer, sabe por quê? Porque na época que eu publiquei essa história, eu não assisti esse filme ainda, e na época que eu publiquei essa história, um bando de gente chegou para dizer, <risos> é, é o não sei o que brasileiro, é uhum. o não sei o que brasileiro. Gente, então vocês
0: já gosta falar esse filme? Legal.
1: Não, eu não assisti. Você precisa
0: assistir. assistir esse filme. Esse filme é muito bom. <risos> Infelizmente, agora você já vai né, saber o grande plot. Mas eu acho que é, é, é o, o mais interessante é como monta, assim, sabe? Isso é uma das coisas que eu até quero trazer algum caso dia. Porque existem... Várias lendas, assim, que você não sabe se aconteceu ou não e tal. E essa é uma das que mais me apavora. De
1: ter alguém morando na sua casa.
0: De ter alguém morando na minha casa. Assim, isso é impossível estar acontecendo aqui no meu apartamento agora. Mas existem lugares que tipo é muito provável. E eu já uma vez eu fiquei meio obcecada com esse tipo de coisa, eu comecei a ir atrás. Aí comecei <risos> atrás de várias histórias. Tem até aquela uma que é bem famosa, que é de uma brasileira, que tá morando sim. em Londres, né? Essa é a mais sim. famosa de todas, que é assim, que foi um amigo do Ficar apavorada, né? é, foi ah, o cara dormir na casa dela, o um amigo do amigo, enfim. E aí ela, o cara chama ela no meio da noite ela fica meio apavorada, e quando eles saem lá fora, ele fala, então, tem um, tem um cara aí embaixo da sua cama, tem uma pessoa aí, <risos> e, enfim, né não dá muito para saber direito mas como é você sabe que é. sabe
1: o que é mais bacana? É que a gente tem medo dessas coisas, e a gente fica imaginando, por exemplo, você falou agora, ah, mas eu moro num apartamento pequeno, aqui é impossível de acontecer.
0: Uhum. Mas hoje,
1: a gente acaba vivendo a nossa vida, e de repente a gente está morando num apartamento maior, numa casa maior, e a gente não se toca. A gente só se toca quando o medo volta e a gente pensa, meu Deus do céu. Aqui em casa, por exemplo, no apartamento que a gente mora, tem um quartinho que fica lá no fundo que ninguém vai lá. eu te juro que muitas vezes as meninas que trabalham aqui saem e deixam a porta aberta e eu fico pensando, cara, seria muito fácil alguém, <risos> sabendo que elas deixam a porta aberta, entrar e ficar lá. E quando eu vou trancar a porta, o cara vai estar tá lá. sabe? Então eu uhum. comecei a ter medo um de ir lá e ligar a luz do quartinho para ver se não tem uhum. ninguém.
0: É muito louco, né? A gente fica com muito menos... No apartamento anterior que eu morei, eu morava no último andar. Era um prédio bem antigo, dos anos 70, assim. Perdão, não é tão antigo, mas é meio antigo, né? Dos anos 70 e tal. E é um prédio super simples, não tem elevador, nem tinha nada, assim. E eu morava no último andar. E t- tinha, assim, quando a gente saía nesse andar, no corredor, tinha uma portinha e essa portinha ela levava para uma tipo ali para cima né do, do prédio ele não, t- não tem um terraço não tem nada ele tem tipo um, como se fosse um sótão e aí esse sótão passava uma parte assim em cima do meu apartamento mas bem pequenininha que uma pessoa não conseguia é, ir para lá assim sabe então teoricamente, era um lugar que, né, quando você abria essa portinha, subia na escada, você conseguia ir de boa, só que passava uma parte em cima do apartamento que eu morava, e eu sempre ouvia passos, sempre, assim, ouvia muitos passos, muita coisa, muitos barulhos, e eu ficava, assim, apavorada, e essa porta tava sempre aberta, então eu saía do corredor... Ela não tava aberta, aberta, ela tava destrancada, né? Então eu saí do corredor e ficava pensando, eu não vou abrir essa porta. Porque se eu abrir essa porta, eu tenho certeza que vai ter uma família morando ali em cima, sabe? Tipo assim, e claramente não caberia uma família de pessoas. Só que eu sempre tinha isso, se eu abrir, eu vou descobrir a família. Se eu não abrir, nada vai acontecer, sabe? É que nem isso dá luz, assim.
1: E você sabe que isso é muito maluco? Porque isso é uma coisa real. A gente acha que não. Até, até vir para cá, a gente morava num apartamento, na Presidente Vargas, aqui no centro da de Belém, e esse apartamento foi construído em 56. É, esse apartamento não tem planta, isso se perdeu com o tempo, planta, projeto, né então a gente até corre atrás de procurar isso. Então, de vez em quando, a gente se deparava lá com descobertas bizarras. Por exemplo, tem um prédio, e do lado do prédio tem tem, tem uma farmácia, que é um um prédio dos mais antigos de Belém, uma farmácia linda é, da época da Belle Époque e tal. Durante um tempo, é, o cara da farmácia, o cara, o cara da sobreloja do nosso prédio alugou o segundo andar dessa farmácia como depósito, certo? E bem, guarda essa informação. Anos depois, essa sobreloja foi comprada e foi transformada numa unidade habitacional, né? Deixou de ser comercial. E o cara começou a reformar a, 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 a sobreloja. E, no meio de reformar a sobreloja, ele descobriu simplesmente uma parede de gesso. O cara da sobreloja antiga do no, no nosso prédio simplesmente quebrou a parede do nosso prédio, quebrou a parede da farmácia do lado e fez uma ligação direta com o segundo andar da farmácia que ele alugava como depósito. E, quando ele saiu, ao invés de fechar com cimento, ele simplesmente fechou com gesso. E a gente nunca soube disso. Além do risco estrutural, né? Quer dizer, você tinha ali uma zona de vulnerabilidade que qualquer pessoa podia quebrar. É por isso que os prédios caem,
0: né, gente? É, é. é, é por isso, né? porque um louco vai lá e e faz um negócio desse.
1: É, e a gente só descobriu isso agora, sabe? Quer dizer, há quantos anos está aquilo ali, né? A gente já descobriu sala secreta que ninguém sabia, que estava fechada por parede, sabe? Um monte de coisa...
0: É, bizarríssimo isso. É, dá, dá muito medo, eu fico apavorada. O meu maior medo, quando me perguntam o meu maior medo, gente, meu maior medo é uma pessoa morar dentro da minha casa. E quando você <risos> pesquisa isso, sempre tem uma foto que é de uma menina que ela tá descendo o sótão pra ir numa geladeira de alguém, pegar uma comida e voltar. E, e é uma outra lenda e tal, que tem uma menina, sei lá, no, em qual país que foi que essa menina morava, é, na parte de cima da casa, e aí sempre sumia comida, sumia maçã, subia umas frutas e tal, e quando via, era porque tinha essa menina namorando, então eu fiquei, são aqueles medos, né, que não, não vai acontecer comigo, mas eu fico assim, morro de medo. Você
1: tem que ter família pequena, dois quartos, <risos> em solto como é que eu faço com cinco filhos, mais é os namorados? Ô, é...
0: oh. Você nunca vai conseguir ficar tranquilo, acho que pode até acontecer. Não, imagina, cinco filhos, mais as pessoas envolvidas. Você nunca vai poder morar numa casa pequena. Tem que fazer
1: ronda na casa.
0: Então, e ter certeza de que você tá vendo todo mundo, né? Porque se você abre a porta e tem... Uma cabeça na cama. Quem, quem diz que é a cabeça que, que deveria ser, entendeu? Assim, obrigado, não querendo mãe, te assustar. Tá os
1: meus medos. Obrigado, tá ficando cada vez melhor.
0: Mas eu ia ficar, olha, eu ia ficar bem apavorada. Eu ia ficar todo dia fazendo a ronda. Eu, em ca, na casa da minha mãe, quando eu saio, eu faço a ronda dos gatos, né? Se estão todos os é. gatos certinhos, se nenhum ficou preso no armário, essas coisas... Então, você vai começar a fazer a ronda das pessoas que que vivem na sua casa.
1: Ai, ai, mais uma paranoia pra minha vida. Maravilha.
0: (risos) Bom, vamos lá. Vou pra um caso que é A Janela Indiscreta. Olá, modos. Tudo bem? Vou deixar meu nome anônimo, pois isso é um caso real e minha cidade é bem pequena. Medo de alguém descobrir. Eu tinha 16 anos na época e estava passando por uma sessão de insônia... E por conta disso, passava boa parte da noite na janela do meu quarto vendo a rua. A vista do meu quarto dava para a praça da minha cidade, cheia de árvores, etc. Eu ficava horas olhando a noite, uma coisa assim, bem janela indiscreta, mas enfim. No dia 6 de setembro, eu estava me preparando para dormir cedo, pois ia ter que acordar cedo num, num outro dia por conta do desfile de 7 de setembro, que começava no final da cidade e acabava ali na praça. E o desfile valia nota complementar em todas as matérias. Enfim, foi a única noite em que não olhei pela janela. No dia seguinte, o desfile foi cancelado por conta de um corpo que foi encontrado na praça. O corpo era de um adolescente que eu conhecia de vista, porque é cidade pequena, e a cidade toda ficou abalada, porque não era comum um crime desse aqui. Disseram também que o crime aconteceu entre meia-noite e meia e uma da manhã, horário que eu costumava ficar olhando da janela. E se eu estivesse na janela nesse momento, eu poderia ter visto o culpado, que até hoje não se sabe quem é. Ou até mesmo o assassinato. Ou até poderia ter feito algo pra impedir. Por incrível que pareça, depois disso a minha insônia acabou e nunca mais olhei pela janela de madrugada. (risos) Acho que é isso. Até hoje fico pensando no que eu poderia ter visto ou impedido o crime. Nunca falei isso pra ninguém, pois foi um choque. Obrigado por lerem e tudo de bom.
1: Mas você já pensou que ela podia ter sido assassina? a única testemunha
0: a única testemunha repente... é, é verdade repente,
1: cara, ela se aproveitou disso e é falso ela real. tá
0: contando essa historinha tudo é, <risos> é. nada a pessoa conta a história normalmente para criar anualmente. mais criar
1: mais um álibi e tal cara Aí, na verdade ela tem um envolvimento com isso <risos> e na verdade é porque ela tinha um problema muito sério com esse adolescente certo de repente ele tinha uma paixão escondida e tal e isso é a causa da insônia dela e ela passou a dormir bem porque ela resolveu o problema dela quando ela matou a criança.
0: Gente, eu tô chocada. Eu tô chocada, coitada. Desvendeu o caso. Olha, você vai ter que mandar um novo e-mail pra gente dizendo se você realmente matou ou não. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. O caso é sério. Nós estamos acusando. Não, estamos não, não nós estamos acusando. Nós ouvimos. Mas eu fico pensando em, assim, nessa história de você ter quase visto sabe, de você... Porque é foda, porque ela fica meio preocupada "Ah, eu poderia ter impedido, eu poderia ter feito alguma coisa mas gente, calma, né na real você nunca vai saber isso talvez eu pudesse ter ficado traumatizada poderia ter sido horrível ter ter visto e tal ou então, não foi naquele horário né, porque como assim disseram que foi nesse horário se não foi o médico legista eu caguei pra quem disse isso, sabe tipo, disseram que foi tal tá horário, não... fica meio assim, né, entre... É, mas
1: também eu acho que ela não pode se culpar, porque, tipo, se foi um negócio que até hoje ninguém viu, ninguém sabe, não tem pista, provavelmente foi uma coisa extremamente discreta e que ela, é, observando de uma forma é, não vigilante, dificilmente perceberia. Não seria uma coisa escancarada diante dela e que ela pudesse notar e fazer alguma coisa. Assim. Mas você sabe, Mabê, que eu tenho um pouco de tara com isso, eu sempre uhum. acho que eu posso, no meio da noite, ver um crime e presenciar um fato, desvendar alguma coisa. E eu, durante muito tempo, quando morava lá na Presidente Vargas, tipo, tinha muita briga, muita briga na rua, uhum. no né? centro da cidade, né? Então, muito, muito drogadito, muita, muita muito adicto e tal. E eu sempre ficava assim, de olho, sabe? Meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa e tal, e eu vou ser testemunha ocular. Mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu.
0: Você tem o sonho de ser testemunha ocular de um crime?
1: Eu tenho, eu tenho o sonho de ver um fato desse assim, de envenenar um crime, tem. <risos> De ser útil para a sociedade dessa forma. <risos>
0: Eu morro de medo, sabia? Porque a minha memória é péssima. Então, tipo, ah, foi às três horas da tarde, e depois no dia seguinte, não, mas na verdade foi às duas e meia. Ué, mas foi às duas e meia, às três horas. Pronto, eu já vou ser presa por estar tá inventando, sendo que na verdade eu não tô inventando, eu só sou esquecida pra caramba. Eu não consigo, imagina, assim, a minha memória, eu não tenho a menor capacidade de absorver coisas simples, assim. nem coisas complexas, mas a é simples, eu tô vendo um negócio, eu vejo um caso, se eu não escrever, eu não vou saber.
1: E o carro? Qual é o carro?
0: Imagina. Aí você vai falar uma marca
1: de carro, depois vai mudar a cor, o modelo. Não, eu não é terrível, faço
0: assim, terrível. eu sou completamente incapaz de ser uma testemunha, eu sou incapaz de ser uma testemunha, gente. eu você acho sabe, que... que
1: isso acontece muito?
0: De, de pessoas que inventam, você diz?
1: Não, de pessoas que são testemunhas, de fato. Eu trabalho num banco, né? Então, uhum. é, eu frequentemente estou acompanhando procedimentos de assalto a banco, de, de funcionários que são sequestrados. Mas é incrível que, por mais que a pessoa tenha uma boa memória, ela, na polícia, logo depois do fato, ela dá uma narrativa extremamente detalhada.
0: Uhum. E,
1: anos depois, quando ela vai na justiça e o Ministério Público começa a perguntar ou o juiz e tal, as pessoas não se lembram, elas não conseguem Sim. lembrar dos fatos. E é um dos maiores medos que eles têm: é esse. Mas, doutor, eu não lembro das coisas, o que, é que eu faço? Eu disse, Cara, diz que você não lembra, diz que, uh, diz que uhum. o depoimento está correto. Né? Mas as pessoas morrem de medo disso, serem presas por causa disso.
0: É verdade, acho que é um medo muito muito genuíno, assim. E é uma coisa que a gente vê muito em filme, em série, da. De como tem essa discrepância. Que é natural, né? Imagina, passa anos. Tem casos que você leva, sei lá, 10 anos para ter é, um retorno, para o que demora, ou porque, sei lá, passa por uma série ou de pra coisas. Te chamarem
1: na justiça para sair de depoimento. Exatamente.
0: E por isso que é importante você falar no dia, né? O mais próximo, assim, do, do, do que aconteceu. né? De você também chamar uma pessoa para testemunhar e você não pegar o depoimento dela antes. Uma coisa que a gente fala bastante até no, no podcast, quando a gente tá falando dos crimes, né? Da importância de, de, de você ter, colher o depoimento das testemunhas, tentar falar com todo mundo ali na hora. Porque é isso, o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo. Acho esquece,
1: as coisas né? somem da cabeça mesmo. Deixando
0: de, de ter. E como você mesmo falou o olhar vigilante, né? Porque uma coisa, quando você tenta lembrar algo, porque você precisa lembrar de tudo, né? Porque quando você está falando uma testemunha de um crime, tudo que ela fala é relevante, né? Ah, eu tinha uma pessoa de longe olhando, tinha, sabe? São detalhes que, que são importantes, que podem ajudar a desvendar. Então, nesses casos, realmente dá... Daquele medinho.
1: O caso 2 chama sobre bonecas e taquaras. E aí o pessoal começa falando... Oi, ma, oi, B. E se tiver convidado, oi. Oi, eu sou convidado. <risos> Meu caso bizarro é traumatizante. De verdade. Tenho um primo, um ano mais novo que eu, e somos muito amigos desde sempre. Morávamos praticamente lado a lado, num terreno enorme, cheio de taquaras.
0: Deixa eu só te parar um pouco. Você sabe o que é taquaras? Porque
1: então, eu,
0: fui pesquisar, eu sempre ouvi falar de taquara rachada. É um, não, é uma. O taquara rachada, eu não sei, mas o taquara é só uma plantinha. Ah. É meio que um, um negócio assim, sabe? Tipo. Eu fui muito pesquisar, porque eu fiquei assim, gente, o que é uma taquara? E, e a que pessoa que fala chamam... muito. Mas, ó, é comum diversas plantas da família das gramíneas
1: porque okay, que o pessoal fala que quando alguém fala muito é uma taquara rachada, né?
0: Pois é. Ai, ó, ah, mas tô vendo pesquisa aqui. taquara oh, tá é também.
1: O que é uma taquara rachada? Olha, taquara rachada é uma expressão usada para indicar uma pessoa que tem uma voz tão estridente desafinada que chega a ser desagradável e irritante. Ó.
0: Então, mas essa é a explicação do taquara rachada, mas não é a explicação do porquê, né? Sei ah, lá. É o ah, taquara é um rachado é uma ripa. Taquara. Né?
1: Ah, então ele deve fazer algum barulho quando ela ah. verga e deve fazer esse barulho, né?
0: Olha só. Oh,
1: é, olha, subfamília então Bambuzói é é é um,
0: Bom, é, É isso. da tribo
1: Bambuzai. <risos> é,
0: olha o tanto que a gente está descobrindo, mas enfim. É, desculpa, te interrompi no meio, mas é porque era importante entender o que era uma taquara. Então, era um terreno enorme cheio de bambu, né? Cheio de, isso,
1: isso, de taquaras. Isso. Lá pelos 14, 15 anos, começamos a ter uma obsessão com filmes de terror. Era maratona atrás de maratona, e até aí, tudo bem. Só que, como bons adolescentes, começamos a fazer as brincadeiras dos filmes. Tabuleiro, jogo de copo. E essas coisas, total. Eu vou rude. Um dia copiamos um ritual com boneca E na hora a gente achou que nada tinha acontecido Dias depois, após nova maratona Queríamos ir para a casa dele Que ficava bem ao fundo do terreno Perto das taquaras Mas não tinha luz Então a gente passava sempre correndo Foi aí que tudo deu errado Meu primo viu a silhueta de uma mulher E ela fazia um barulho estranho E eu a vi E a ah, ouvi também O meu vizinho acabou de arrastar o móvel,
0: quase (risos) morrendo. Desculpa. Na hora que você falou que ela fez um barulho estranho. Eu combinei com ele. Né? Não foi assim. Eu
1: combinei com ele. Você fica ouvindo. Na hora que eu falar, (risos) todo mundo mexeu. Palavra
0: estranho. Continua.
1: Eu a vi e a ouvi também. É um barulho que não dá para reproduzir. E só de pensar me arrepiei ela corria ele corria muito mais rápido do que eu mas travou e eu tive que puxar ele para a gente sair de perto não vi o rosto e nem nada assim mas a mãe a mãe dele disse que tinha a ver com o ritual da boneca os anos passaram novas casas foram construídas no terreno e até e ele foi até dividido e cercado mas eu e meu primo nunca mais fizemos o caminho da mesma forma beijos e adoro o podcast por que que nem essa brinca com isso?
0: Porque, né? A gente sempre fala, não faz a brincadeira do copo, não faz a brin- não, não tem a boneca, desculpa. Boneca é um negócio que não é para ter boneca, gente.
1: Você fazia? Você fazia?
0: Fiz, fiz. Eu também. Lógico.
1: Eu também fiz muito. <risos>
0: do compasso, eu fiz todas, as, eu fiz diversas brincadeiras. E... É, eu acho que
1: tudo tinha eu fazia também.
0: E, e como é que foi, assim, tipo.
1: Ah, hoje em dia eu sempre fico na dúvida se de fato tinha alguma coisa, se era alguém sacaneando com a gente, né? Uhum. Ah, o dicionário que mexia, o compasso que mexia, o copo. Nunca deu bronca, nunca deu, nunca deu, deu estouro com a gente, né? Uhum. Mas a gente ouve tanto relato que a gente fica até assim com dúvida dúvida se, se não.
0: É, eu acho que tem muito isso, assim. Eu tenho uma. Eu fiz uma brincadeira do compasso uma vez. Com umas amigas, eu até contei aqui no, no podcast, então vou dar uma resumida. Mas a gente brincou se tinha alguém aí, colocou sim e não. E aí a gente meio que se distraiu, foi fazer brigadeiro. E aí quando a gente voltou, tava arriscado sim, sabe?
1: Aí, Ou igual. não,
0: nem lembro, mas tinha, risco, tinha, tinha um riscado senhora. E aí, tipo, a gente nunca sabe se aconteceu alguma coisa... Ou se foi uma amiga que voltou em algum momento e deu uma zoada com a gente. Mas a brincadeira do copo, eu fiz mais de uma vez e deu certo várias vezes. Ou errado, né? Porque se você tá falando alguém... Qualquer... <risos> eu não sei se deu errado. Então, assim, realmente... É, para
1: dar, dar certo, tinha que dar errado. <risos> Ninguém apareceu. Deu então, certo. Então,
0: é, exato. Esse que é o dar certo. Acho que o dar certo, de verdade, é assim, não faça a brincadeira do copo. Porque, Sim. gente, ó, não dá, você tá chamando, você tá pedindo.
1: É, bicho, eu via das dúvidas, não se meta nisso.
0: Não... não se meta, pra quê? Bom, mas ainda falando de espírito, eu vou contar um caso agora, que é, assim, o título não foi eu que fiz, que geralmente eu que faço os títulos dos casos, as pessoas até pedem, mas esses, esse, esse título tava tão bom que eu deixei ele já é, perfeito aí no título. Que é. O espírito que arruma brinquedos e assiste Chaves. Eu achei assim, um espírito, né, que, que é preocupado com a arrumação... É um espírito organizado e assiste Chaves. Então, assim, ele tem um bom gosto. Então, ele mandou lá, meninos e convidados... Eu sou a Larissa, amo muito podcast de vocês... E hoje eu tô aqui pra contar o meu caso bizarro. Quando era criança, eu e a minha irmã passávamos as tardes depois da escola na casa da minha avó materna enquanto a minha mãe tava no trabalho. A casa da minha avó tem três andares. Aí ó, já começou. Que o que a gente fala da casa muito grande. A casa Sim. muito grande, nada dá certo na casa muito grande. É, minha avó, meu tio e minha tia moravam no primeiro andar. Um outro tio meu no segundo, e o terceiro era um terraço. Eis que um dia, provavelmente entre 2000 e 2001, em que eu tinha 3 ou 4 anos, minha avó foi no mercado ali perto e deixou eu e a minha irmã, que nessa época tinha 11, em casa. Falou pra gente tomar cuidado, só que a gente não pensou que teria que tomar cuidado com os mortos também. (risos) (risos) A avó não explicou, né? Então a gente ficou lá na sala de boa, assistindo Chaves na TV. A sala estava cheia de brinquedos espalhados no chão incluindo aqueles tapetes de montar de criança que tem várias peças, bonecas e outros. Então a gente cansou de ver TV, desligamos e fomos para a área de serviço, que é a entrada da casa também. Enquanto a gente estava conversando lá fora, meu primo, que morava em cima e tinha mais ou menos a idade da minha irmã, desceu as escadas e ficou com a gente ali na área também. Do nada a gente ouve a TV, ela tinha ligado sozinha. Primeiro a gente infartou. Mas depois, com muita coragem, a minha irmã foi desligar e voltamos para onde estávamos, como se nada tivesse acontecido. Até aí, tudo bem. A TV ligou mais duas vezes sozinha. Na terceira vez, a minha irmã tirou da tomada. Porém, dessa vez tinha uma coisa diferente, não tinha mais nenhum brinquedo na sala. Eu morrendo de medo, comecei a chorar. A minha irmã me colocou sentada em cima da mesa da copa e foi junto com meu primo procurar os brinquedos. Pois bem, tinha brinquedo pela casa toda, embaixo das camas, no banheiro, embaixo da mesa. Até fiz um desenho em anexo para vocês entenderem melhor. E já aproveitando, se você tá ouvindo agora o episódio, você pode ver esse anexo. A gente coloca as fotos todas no site. Então, se eu estiver comentando alguma coisa e falar que você pode ver, você vai poder ver o, o, no anexo depois no episódio do, do nosso site, que é Modosoperandepodcast.com e aí lá você clica no episódio, e aí você consegue ver as imagens que são relacionadas a esse episódio, essa imagem vai estar lá. Enfim, minha avó chegou em casa e a gente contou tudo, ela meio que não acreditou muito. Meus tios também não. Os que acreditaram um pouco foram os tios espíritas, mas falaram que era só um espírito querendo brincar com a gente. Brincadeira sem graça, né? Bom, ninguém acreditou (risos) muito na gente até hoje, sempre que comentamos, desconversam. Essa é a minha história, espero que tenham gostado. Fiquei traumatizado na época E passei anos sem ver Chaves Segue em anexo a Nete, sua planta <risos> baixa Que eu fiz da casa da minha avó
1: Ainda penalizou o pobre do Chaves
0: <risos> Não, tô... coitado do Chaves Ó, Ela coloca onde os brinquedos estavam Que é um círculo E ela coloca vários X Que é na sala E vários X onde os brinquedos foram Gente, ela fez uma planta muito boa da casa Acho pois, que é dizer. Ela
1: que deve fazer vi. arquitetura
0: é, não é possível. Poxa, Ou ela tá pegou mesmo a planta. a planta da casa, não, né? Porque tem um fogão. É, assim. Ela
1: pode ser bem mais inteligente do que a gente, né? Ela pegou <risos> a planta da casa e desenhou em cima, né?
0: Porque não é possível, gente. Essa planta tá muito perfeita. E tem uma prancheta, ninguém tem uma prancheta em casa se você não vai desenhar uma planta.
1: Eu tenho uma prancheta em casa.
0: Você desenha uma planta, não desenha?
1: Não. Não.
0: Mas você não tem nenhuma planta. O que, que você coloca na prancheta?
1: Em papel. Mas que, que um tipo de
0: papel? De é, Ah, você tem, que, você tem filhos, é diferente. É, pois é, a gente
1: usa prancheta para apoio deles desenharem para bater neles quando, na cabeça <risos> deles quando eles fazem tudo isso. Mentira, eu não bato nos meus filhos, por favor. Muito menos com pranchetas. Por <risos> favor, Babi, né? não corta esse, não, é. Pois é, não corte esse pedaço do podcast, tá? <risos>
0: Eu não vou cortar antes que você seja preso, né? Porque daí já Complicado, vai ficar... é. Obrigada, Bom, vamos para o próximo caso, pode ler aí.
1: Vamos lá. O, o título é, é fantástico, porque tendo em conta os casos que a gente está lendo, o título é Um dia eu vou voltar. Quem e da onde?
0: Quem e da onde?
1: <risos> Oi, meninas, tudo bem? Adoro o programa de vocês. Meu nome é Camila, tenho 29 anos. Vim aqui contar para vocês a história do meu presente mais esperado que acabou se tornando um pesadelo e um mistério. Pois bem, quando era pequeno, uns 7, 8 anos, meu sonho era ter a boneca da Eliana. <risos> <risos> Aquela que era do tamanho de uma criança. E que você segurava nos braços dela e ela andava. Vixi, Deixa uixi. eu fazer
0: uma pausa. Você conhece essa boneca?
1: Eu conheço.
0: Ela é assustadora. Ela até coloca ela uma sozinha. imagem da boneca. Ela era gigante. Ela era gigante. E Ela andava
1: sozinha quando a gente puxava. Isso não é uma boneca. Isso é um <risos> ser exorcizado. Então, aí, no Natal, meu pai resolveu me dar de presente. Comprou uma para mim e uma para minha irmã. Foi mágico. Me lembra até hoje da sensação de felicidade. Como minha irmã era pequena, meus pais guardaram essas bonecas por anos, com medo dela cair em cima da minha irmã e machucar. Só fui realmente brincar com ela quando tinha uns 11 anos. Até aí tudo bem. Nessa época foi lançado o filme O Chamado, que eu, muito bobo e sem noção, fui assistir com minha irmã. Meu primo, que é um gênio da maldade, correu até o orelhão e pediu que a irmã dele nos passasse um trote. O telefone tocou na mesma hora que tocou no filme. Aquele cagaço. Quando minha irmã atendeu, a voz disse... Sete dias. <risos> Daí o circo estava amado A pobre até chorou. Dormíamos juntas, pois as duas morriam de medo do escuro. Só que nessa noite, a minha irmã ficou com medo e foi para o quarto dos meus pais, e eu não percebi. Porra, que irmã boa. Em frente à nossa cama, tinha uma cômoda, onde ficava uma televisão daquelas pequenas que tem antenas em cima. No meio da noite, eu, no meu sono tranquilo, Acordo com forte chuva, relâmpagos e trovões, morrendo de medo. Procuro o controle da TV, da TV para ligá-la e iluminar o ambiente para eu ir até a tomada que ficava perto da porta. A TV ligou no chuvisco e a bendita da boneca estava na frente dela. Então ficou parecendo a cena da Samara saindo do poço.
0: Tá com isso.
1: Eu tô rindo porque não fui eu. Mas bem, gritei horrores. Quase a boneca dos meus pais e a partir desse dia passei a ter a ter o a ter horror à boneca. Me mudei da casa da minha mãe em 2015. A boneca ficou lá. Porém já tem uns dois anos que ninguém sabe onde ela está. Minha avó já procurou por toda parte e nada. E ela é bem grandinha para assumir assim. Minha teoria é que ela está se escondendo, esperando uma oportunidade para atacar. Desculpa minha história é enorme. Kakakakaká. Mas eu fiquei com muita vontade de contar para vocês. Mabi, curiosíssima para ver seu título. Beijos e mais uma vez, adoro o trabalho de vocês. Chega a foto da boneca. Jesus.
0: Apavorada, gente. Mais uma vez, a foto da boneca estará lá no site, modosoperandepodcast.com. Vocês conseguem ver. E bom, o título é esse aí, né? Onde um eu vou voltar. Fazia total sentido, porque se a boneca sumiu. Em algum momento ela vai estar tá fazendo aí alguma coisa, vai, vai voltar para conversar.
1: Pois é, algumas considerações sobre essa história, se você me permitir. Claro. É o grau, o grau de sacanagem envolvido entre todos e com todos, né? Primeiro, a menina tem o um sonho de ganhar uma boneca. O pai dá a boneca e deixa a boneca guardada. Por, por conta quatro da irmã anos.
0: Nova. Meu irmão, ela ganhou a boneca com sete, oito anos e já foi pegar na boneca com onze. Porque a, menina, porque a boneca podia cair na filha mais nova não... Você vê como é que essa boneca é perigosa Pois é,
1: aí depois é o primo que é capaz de sincronizar o trote da irmã para assustar as primas
0: No orelhão Depois a irmã,
1: no orelhão Depois a irmã, né, que protege a menor de tudo E a sacana sai do quarto no meio da noite <risos> e deixa ela sozinha lá E com certeza foi a irmã que botou a droga da boneca na frente da televisão para assustar a outra
0: e foi é. a irmã que escondeu a boneca.
1: E depois sumiu com a boneca de casa. Porque Exatamente. hoje elas são uma raridade e devem ter vendido no, 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 no Mercado Livre por uma fortuna.
0: <risos> Quanto será que custa a boneca de Eliana? Vou pesquisar isso. Vamos agora. procurar?
1: Vou pesquisar agora. Você vai pesquisar aí?
0: Vou pesquisar. Nossa, eu, eu, eu amo que está escrito assim: boneca Eliana tamanho real. O que, que é o tamanho real? <risos> o tamanho de Eliana? <risos> a Eliana é alta, gente Sabe? Eu ia ficar apavorada Eu
1: só aceito boneca em tamanho real da Tata Werneck Que é China. É o tamanho de uma boneca é normal é.
0: Nossa, ela tem um metro e quatro centímetros <risos> 1.280
1: Tá vendo? Meu Não irmão, tá no Mercado livre, 2 reais no outro site.
0: Gente, dois a irmã é golpe Certeza
1: é, O mais legal é que a boneca tem um metro e quatro centímetros Então ela já pode entrar no Beach Park isso precisa ter um metro para entrar no brinquedo.
0: Ah, então, eu fiquei, fiquei muito traumatizada quando eu fui no Parque da Mônica, porque, por algum motivo, eu tinha dois centímetros a menos para entrar no sítio do Chico Bento. <risos> e todo o pessoal da minha sala tinha dois centímetros a mais, e todo mundo entrou no brinquedo e eu não entrei, por causa de dois centímetros. Nossa,
1: sujeito. Eu fiquei,
0: demais, realmente eu fiquei traumatizada, porque isso aconteceu quando eu tinha oito anos. Eu tenho 35 anos hoje, ou seja... E você Não ainda comenta
1: sobre isso, né?
0: Ainda comenta sobre isso. Mas, enfim, <risos> é, eu acho perigoso os Mas você sabe que é
1: eu tenho uma história de boneca assim? Na frente da minha casa, eu tinha uma amiga que ela ganhou uma boneca, acho que é da Xuxa. Não sei qual foi o boneco agora. Mas é, é, surgiu a história de que dentro do boneco tinha uma faca. E que o boneco era amaldiçoado. Na verdade. É, era
0: da Xuxa e do Fofão que tinha isso.
1: É, né? E, na verdade, era só um suporte de plástico que era mais duro para dar rigidez para a boneca. Né? Mas a minha amiga ficou desesperada é, e jogou, pegou a boneca e jogou a boneca pela janela. Jogou fora a boneca. E a mãe dela viu ela jogando fora, ela estava chegando do trabalho nesse momento e ficou pé da vida. né? Primeiro porque a menina chorou, chorou, exigiu que ganhasse a boneca. A mãe foi lá, fez o esforço, comprou a boneca para a menina pegar e jogar a boneca fora. E a mãe pegou a boneca e disse assim, eu vou guardar. Certo? Eu sei que essa filha da mãe vai chorar e vai reclamar E eu vou dizer que ela perdeu a boneca e tal Mas eu vou guardar E ela guardou a boneca no armário da cozinha E a boneca ficou lá durante semanas Até que essa minha amiga, um dia Procurando alguma coisa no armário da cozinha Deu de encontro com a boneca Que ela tinha jogado fora Bem, tu imagina, que foi um choro, um desespero Ela queria sair de casa Porque, obviamente, a boneca tinha voltado para se vingar dela né? <risos> E óbvio que a mãe dela e tava aproveitou. tava na cozinha, né? E tava na cozinha. A mãe dela aproveitou e a mãe dela meteu o terror nela, né? É, minha filha, o que, é que você fez? Jogou fora do boneco? Né? Voltou pra se vingar, minha filha. Se preparem. Então, é. Ela até hoje é traumatizada com
0: isso. Que horror, pior mãe. É.
1: Mas aprendeu a nunca mais jogar fora as coisas.
0: Nunca mais <risos> jogou fora. Eu tinha o fofão. Eu era apaixonada pelo fofão. Eu tenho uma foto com o fofão que é muito boa. Porque eu mal consegui andar... E ele era maior do que eu, então ele claramente poderia me matar só de cair em cima de mim.
1: Ele entrou no sítio do Chico Bento e você não entrou.
0: Inclusive ele entrou, exatamente. <risos> <risos> Bom, vamos o caso 3 aqui, que se chama Surto Laranja. Venho aqui deixar um relato de um caso bizarro que aconteceu comigo, que não envolve nada sobrenatural, supostamente porque né, nada garante. O texto a seguir pode conter descrições de perrengue chique... e drama de gay cis privilegiado. Maravilhoso. (risos) Vamos então ver o que que a gay cis privilegiada está falando. Bom... Trabalho em esquema de plantão. São longas 12 horas de trabalho. Começa muito cedo às 7 da manhã... e acaba à noite cerca de 7 da noite. Assim, eu tenho que chegar às 6h40... para acompanhar a passagem de plantão e me organizar a longa jornada de trabalho. Quando eu chego cedinho, tenho que deixar o carro na rua mesmo, pois não tem nenhum estacionamento no trabalho. Contudo, sou uma pessoa muito esquecida. Tá aí, ó, uma outra pessoa que não pode ser testemunha. E algumas poucas vezes já deixei o carro aberto. As portas fechadas, porém sem a trava. Um belo dia, saí do trabalho à noite, lá por volta das 19h23, pois Mabê gosta de exatidão. Eu gosto, eu gosto de exatidão, né, gente. Destravei o carro pelo controle, então não tinha como saber se estava aberto ou não. Abri a porta e em cima do banco do motorista tinha uma tampa de garrafa de cor laranja, de um refrigerante de laranja muito conhecido. Fanta. Eu gostei do disclaimer <risos> que ele fez para dizer Fanta. O objeto estava centralizado Exatamente no meio do... Não, sério, vou ter que repetir isso Tinha uma tampa de garrafa de cor laranja De um refri de laranja muito conhecido Fanta Maravilhoso O objeto estava centralizado exatamente no meio do banco Eu fiquei completamente em pânico Como aquilo foi parar ali? Pois eu não o coloquei, eu não bebo nada no carro e eu ando só, pois não tenho familiares aqui no Recife. Fiquei triste com isso, né? Eu ando só. <risos> Fora isso, faz 10 anos que eu não compro tal refri, entre parênteses, uma fanta. Gente, ele odeia fanta. Ele odeia muito a Fanta Laranja.
1: Na verdade, ele acha que você gosta muito de coisas específicas.
0: (risos) Talvez talvez seja isso. É,
1: ele tá morrendo de medo de não ser específico (risos) com você.
0: É verdade, porque ele tá assim, não tenho familiares aqui, entre parênteses Recife. Faz 10 anos que eu não compro o tal Recife, entre parênteses uma Fanta.
1: Ele tem muito medo de você. Ele tem muito
0: medo de você. Voltei para aquele
1: lugar com quatro paredes e um telhado. (risos) casa muito
0: específico muito, muito específico. específico bom, quando tomo refri é lata de coca ou guaraná eu não gosto de refri de laranja porque tem um sedimento no fundo das garrafas e eu tenho nojo daqui
1: esse sedimento é formado por específico. partículas
0: isso foi muito isso foi mais específico do que eu gostaria gente pelo amor de Deus Num carro não tinha nada de valor No porta-luvas estavam algumas documentações e papéis Sem informação relevante e uma caneta No porta-objetos da frente da marcha Nossa, porta-objetos da frente da marcha? Eu nem sei o que é isso Existe isso mesmo?
1: Depende do modelo Nossa, Você tá péssimo como testemunho Você, não sabe nem isso. você
0: é péssimo de testemunho Estavam alguns cartões de visita e um cabo USB no porta objetos anterior da marcha, a chave da minha casa, o controle do portão e uma garrafa com água.
1: E 35 centavos divididos em 5 moedas de 5 centavos e 2 de 10 centavos.
0: Cara, ele tem muito Emitidas medo de mim. Emitidas em
1: 1994. Nossa.
0: Quando a moeda ainda era Ele tem era muito cruzeiros. medo de você. Ele tem muito medo de mim, tadinho. Minha teoria envolve um delírio ou um surto laranja, mas nada sobrenatural. Eu penso que naquele dia... Eu posso ter chegado um pouco mais tarde que o normal... Peguei a bolsa... Virei de costas... E apertei o controle tão rápido... Que eu não chequei se as portas travaram... Pois esses controles às vezes fazem isso... Como o alto estava na rua... Olha, ele não colocou que o alto era o carro... Entre parênteses... O fumê dos vidros são claros... Algum meliante viu os botões da trava levantados... E abriu o carro... Como mencionei... O indivíduo teve tempo de sobra... E horários que o fluxo de pessoas diminui na rua. Ele aproveitou, vasculhou, mas como eu não deixo nada de valor, não encontrou nada para furtar e me deixou um recado. A tampa do refri laranja no meu banco. Nossa. O primeiro lixo que achou na rua, mas um resíduo bastante específico para que o recado fosse preciso. Não era um galho ou folhas de árvore. Alguma coisa leve que pudesse ter caído quando abriu o carro. Não, não era uma pedra ou algo do chão para não sujar muito. Não muito grande para não chamar a atenção de quem passava. Nem tão pequeno que eu não percebesse, mas sim... Uma tampa de uma cor chamativa, numa posição que pode ter sido colocada com a mão, em um tamanho bom de ser visto, e de uma marca que eu não consumo há quase uma década. No meu surto, ele ainda disse assim, vou deixar isso para aquele viadinho ficar ligado. Talvez... <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Talvez
0: um fantasma, Gary, tenha ficado com raiva de mim e me deixou a tampa. Não sei. Mas naquele dia, ao me deparar com o ocorrido, olhei para os lados, não vi ninguém. Pensei: será que esse cara tá por aqui ainda? Esperando eu aparecer. Logo entrei no carro com toda a força que me restava, liguei, botei marcha e arranquei como se o rabo fosse de um rei expressão típica para falar que sai rápido sem olhar para trás. Eu amei essa expressão, não conhecia. É, confesso que isso me dá mais aflição de saber do que um fantasma qualquer por aí, ou lobisomens, ou vampiros. Eté até mais provável, mas eu espero eles virem me buscar um dia. O que deveria ser um medo é uma esperança. A partir daí, travo o bendito automóvel e checo se as portas estão travadas e não deixo nada de valor à vista e nunca mais aconteceu nada parecido. Meninas, quando deixarem o carro na rua, travem as portas, não deixem objetos de valor à vista, dentro do veículo, bolsas, mesmo comida e por aí vai. Mabê, gosto demais de você. Por favor, se não gostar do título, pode mudar. <risos> Carol, minha aquariana preferida. Esse caso t- é, d- é dedicado a você que pediu um caso bizarro sem ser sobrenatural, supostamente. Espero que gostem do meu relato. Sucesso pra vocês. Atenciosamente, Anderson Lavor farmacêutico ele colocou o CRF dele.
1: Caramba, eu deveria eu dizer...
0: falar aqui porque eu achei chique. Mas ele, eu
1: não vou falar ele... não. <risos> é, ele eu achava que ele era escrivão de polícia. Cara ele é muito Cara, detalhista. Ele é
0: muito detalhista. Ele é muito bom. Muito, ele bom. É muito bom. Nossa, vamos ele, seria pedir um pra mesmo ele mudar testemunha. de emprego. Ele seria um ótimo. Te... Nossa, sim.
1: Vamos pedir para ele presenciar crimes no nosso <risos> lugar.
0: <risos> vamos pedir, vamos pedir para ele ficar não. na janela e aí a gente fala, olha, Anderson, a partir de agora. Ainda mais que ele trabalha, tipo... Eu acho que ele tem que também largar esse plantão dele, porque são 12 horas direto, e isso vai acabar atrapalhando, sabe? É, a gente gente tem que
1: deixar ele ele só para crimes.
0: Só para crimes. Já
1: já pensou ele num ponto de observação no centro de uma cidade grande, como São Paulo? Cara, ele ia dizer tudo. Olha, o rapaz que roubou a carteira... Quando
0: ele disse no no porta-objetos de frente da marcha, Ali ele já me ganhou como testemunha. Ele seria uma <risos> ótima testemunha, sério. Todo mundo
1: acreditaria nele.
0: Sim, eu acreditei em tudo que ele falou. Eu espero que oh. seja verdade.
1: Sim. Ainda Mas... bem que ele não encontrou um, um, um ladrão psicopata. Que em vez de deixar um gato morto, falado, um cachorro, ele deixou uma latinha de refrigerante.
0: Não, deixou Imagina um... Imagina o trauma que pior seria na vida que dele. tudo, ele deixou um tam- uma tampa.
1: De um refrigerante de, de laranja, um refrigerante. muito conhecido.
0: Que ele não consumia há mais de 10 anos. Então, assim, a pessoa era um conhecido dele, porque já estava vigiando ele e teve o cuidado de observar quais eram os refrigerantes que ele consumia Pra colocar um completamente diferente para que ele ficasse apavorado.
1: Criamos uma gigantesca teoria da conspiração. Na verdade, não era um ladrão. Na verdade, era um conhecido dele.
0: Era um conhecido. Não, é óbvio. Anderson, a gente tem certeza que é alguém que trabalha com você.
1: Anderson, abre os olhos.
0: Anderson, só não vê quem não quer. Tá todo mundo falando disso. Coitado. Anderson, o pior
1: cego é o que não quer ver.
0: E, não, e, e bora de, de, de colocar mais paranoia no Anderson, coitado oh, Meu
1: Deus do céu. Bem, vou para o caso 4 Isso Um dia eu vou voltar Colama B e convidado, se tiver Olá, me chamo Michele E minha história aconteceu uns 15 anos atrás Quando eu era uma adolescente Um dia estávamos eu e mais seis amigos na casa da tia de um dos meninos da turma E, não sei por qual motivo Começamos a contar histórias de terror. A tia do meu amigo começou a contar histórias que, segundo ela, eram verídicas. Uma dessas histórias foi que, quando cães latem para o nada, pode ser que estejam vendo espíritos. E nessa situação, a única coisa que você não deve fazer é oferecer sal para o suposto espírito. Não me pergunte por quê. Ela apenas disse que esse ensinamento veio de seus avós que receberam essa orientação de gerações passadas. Depois de passar muito medo com as histórias Decidimos ir embora, e até aí tudo bem.
0: Desculpa te interromper, eu acho que eu nunca ofereci sal pra ninguém. Nem eu. Tipo, eu Muito nunca cheguei pra alguém espírito. e falei, oi, quer um sal?
1: Por que você ofereceria sal para Porque... espírito?
0: né acho que... Mas eu acho que deve ser, deve ser alguma coisa que as pessoas costumam fazer com os espíritos, não sei.
1: Apesar de que tem a história de que você não pode passar sal e pimenta na mesa pra mão das pessoas, senão você briga, né? Sério? É, Como é que é? É não pode passar certo. sal então, e pimenta é
0: muito certo. Se nós dois
1: estivermos almoçando Por exemplo, ah. um dia que Isso vai acontecer com certeza certo? E você falar assim, tanto me passa o sal Eu tenho que pegar o sal e tenho que botar na mesa Na sua frente, eu não posso pegar o sal Na sua mão, uhum. da mesma forma a pimenta Eu não posso, tanto me passa a pimenta Eu tenho que pegar a pimenta e botar na mesa, na sua frente Eu não posso te dar a pimenta na mão não... Porque isso dá, dá azar E as pessoas brigam Com uhum. sal dá azar Se for a pimenta, as pessoas vão brigar. Então, a gente não pode fazer isso para não brigar.
0: Nossa!
1: Inclusive, aqui, é uma coisa engraçada, que quando você tem gente de fora que não conhece isso, e aí na mesa pede, ah, já já vi isso, Ah, me passa a pimenta. Aí a pessoa dá a pimenta. E se você é daqui, tem muita gente que diz, põe na mesa. Eu faço isso mesmo, "Ah, põe na mesa. Eu não pego da mão de pego na mão de ninguém, não Gente,
0: E eu não conheço isso, eu ia super já que a pessoa tem nojo de pegar na minha mão. Fala como assim, né, tá? Então toma aí, mas, beleza. Não, mas eu,
1: eu te explicar, <risos> na verdade é um ato de amor. Ninguém quer que você tenha azar ou que brigar contigo.
0: <risos> Gente, achei chique, gostei.
1: Depois de passar muito medo com as histórias, decidimos ir embora, e até aí tudo bem. Moro no bairro ao lado de onde estávamos, e a galera foi me acompanhar até em casa. Era mais ou menos 1h30 da manhã, quando estávamos passando por uma rua vazia, Dois cachorros começaram a latir no portão de um galpão. Latiam muito, muito mesmo. E nós nem estávamos perto do galpão ainda. Sei que até chegarmos perto, eles não pararam de latir, até que três dos meus amigos decidiram, sem combinar, porém, ao mesmo tempo, falar, olhando para os cães. Quer sal aí, parceiro? Instantaneamente, os cães pararam de latir e ficaram nos acompanhando com os olhos enquanto passamos em frente ao portão. Um baita silêncio depois de vários minutos de escândalo desses cães latindo. Ficamos no maior cagaço até chegar na minha casa. A galera resolveu fazer um caminho diferente na volta para não ter que passar pelos cães novamente. Mas acredito eu que já era tarde demais, não é mesmo? Agora, só não sabemos quais dos três foi seguido pelo espírito que provavelmente estava ali. Será que bugaram o espírito nesse dia? Fica aí o questionamento. Amo vocês, Mabê e Carol. O trabalho de vocês é incrível. Beijos da Mi.
0: E aí? Será que o espírito, tipo, pegou a primeira pessoa que falou? Ou vocês falaram três ao mesmo tempo? Eu acho que pode ter bugado o espírito.
1: É, eu acho que eu bugou o espírito. Ou se ninguém ofereceu salvo de verdade, né? Foi só um falar. Então, talvez o espírito Você não tenha Você três
0: cachorros, sua... eram três espíritos? Ela é fala um... que são três cachorros. Ela fala... Ela... Não, não sei. É, não, três dos meus
1: amigos, que podem ser ah, cachorros. Tá.
0: <risos> Será Deus que os cachorros é que não, estavam Dois latindo? cachorros, dois cachorros. Ah, são dois.
1: Dois cachorros, é. Ah, não sei, eu tá. acho que eles não deram, não deram, não deram tempo para a coisa acontecer.
0: É, acho que foi rápido demais e o espírito bugou. Falaram, vou ficar aqui com o cachorrinho mesmo. Mas
1: eu acho que você tem que pedir para ela, para a Michelle, para ela te escrever de novo, te contando se aconteceu alguma coisa.
0: É, né? Porque depois ela fala que, que fica o questionamento, que não sabe o que aconteceu. Mas, Michelle, atualiza a gente aí. Apesar que aconteceu 15 anos atrás, né? Assim.
1: Sim, sim.
0: Mas acho que é bom saber é, se ela foi se uma testemunha. É, se
1: ela foi uma <risos> péssima testemunha como a gente, ela talvez não lembre tanto. Tá? Tá é verdade. Esses
0: detalhes. Talvez não aconteça. Olha, eu ia ler a minha história agora, mas eu queria pedir, na verdade, para você contar uma história. Eu li a sua história do, de Santarém ontem, sabe? Sim, sim. E ela é muito, 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 muito boa. O que, que você acha? Você acha que rola a gente ler ela aqui ou ela fica? O que, que você acha?
1: Ah, eu posso ler, sem problema nenhum. Se você quiser que eu leia ela, é leio ela. Eu, eu gostei muito dela mesmo.
0: É, eu, eu fiquei... Eu só li de manhã, né, hoje, porque eu não... Não gosto de ler as suas histórias à noite. Porque elas me deixam... É muito louco, porque eu não sou uma pessoa medrosa, sabe? Real. Hum. Mas você põe foto. Você faz uma coisa que já é errada. Mas olha, é dessa errada. vez eu não
1: botei foto. Dessa vez eu não botei foto.
0: Você não pôs foto nessa, é verdade. Não, mas, teve, mas teve uma recentemente que você colocou foto que era de um hotel. Meu, você colocou foto, era um hotel super antigo, alguma coisa assim. E, e a foto do lugar onde você tava, da janela era meio que um uma, uma, uma ah, arquitetura sim. muito antiga. Aquilo me deixou apavorada. A foto daquele lugar me deixou apavorada. Tipo assim, se eu tivesse ali, eu estaria morta.
1: Quando você vem em Belém, você tem que ficar hospedado nesse hotel, porque esse hotel era, um antigo, <risos> era um antigo, era um antigo, era um Não, antigo colégio de padres, né? E ele pertencia à prelazia de Ponta de Pedras, que é um município do Marajó. É, hum. E do lado. Tem esse casarão que era de, um, de uma figura muito famosa do de, de, de Pará, o Roberto Camelier. E tem várias histórias escabrosas e vão ver tanto a casa do Roberto Camelier, que é aquela casa da foto, uhum. quanto o hotel. O hotel é antiquíssimo. Então você imagina que os quartos são as antigas salas de aula, os claustros dos padres e tal. Nossa, é muito legal. Você tem que ficar hospedada lá. E nesse hotel, em Santarém.
0: Mas ele parece muito, muito assombrado. Mas
1: vai mais história para você. Olha aí. <risos> Olha.
0: Não engajamento,
1: sei, engajamento, engajamento. Não.
0: Bom, então lê uma história sua.
1: Andando pelo interior do estado do Pará, já me hospedei em todo tipo de hotel. Já teve hotel chique, já teve hotel que mais parecia cativeiro. Mas, dentre todos, nenhum me propiciou o que vivi em um hotel velho de Santarém. Santarém teve uma época de muita riqueza, em que foram construídos até gigantes e luxuosos. Só que a maré mudou. Da mesma forma que veio, o dinheiro foi embora e deixou plantado na cidade os elefantes brancos bizarros. Esse hotel, por exemplo, me lembrava muito o Iluminado. Corredores enormes e vazios, silenciosos e escuros. Alguns andares inteiros da construção estavam sem uso e só os dois eram usados na hospedagem. De resto, pairava um silêncio agressivo por lá. Logo que cheguei e me deparei com aquilo, decidi que tinha que desbravar o local. E eu andei, de fato andei, por todos os cantos. Vi os andares sem uso, vi quartos vazios, consegui até o telhado, que estava destrancado, e no subsolo do hotel, que saía em uma outra rua e estava só em tudo. Na hora, não percebi, mas aquilo tudo me pesou muito. Outra coisa muito estranha era a falta de pessoas. Parecia não haver nenhum hóspede além de mim. Os funcionários, acho que só tinham três, que se revezavam em quase tudo. E eu, andando naquela solidão, naquele escuro, empoeirado e deserto. Naquele dia jantei cedo, na beira da piscina redonda, imensa, que deve ter sido luxuosa um dia. O único cliente do restaurante, servido sempre pelos mesmos poucos funcionários. Deitei umas nove da noite, já que trabalharia, raiando o dia seguinte e só esperava uma noite tranquila. Acontece que, perto de uma da manhã, acordei com uma gritaria muito forte que parecia vir de dentro do meu quarto. Acordei assustado, meio que em pânico, sem entender nada e só consegui correr para ligar a luz como se isso pudesse me dar segurança. Quando a luz acendeu, mais calmo, notei que os gritos vinham do quarto ao lado e só isso explicava a serem tão altos. Era um casal, numa aparente briga por ciúmes, onde o cara acusava ela de traição. Sentado na cama, fiquei na minha até que a coisa tomou outro rumo. Acontece que a briga, que mais tinha um tom de lamento e de sofrência, foi ganhando ar mais e mais violento. E percebi que o cara socava os móveis e as paredes, e logo temi pelo pior. Liguei imediatamente na recepção para informar o problema, pedir que interviesse. Mas nada, estranhamente, a ligação só a chamava, como se eu estivesse sozinho naquele hotel gigante vazio, juntamente com o casal que brigava. Comecei a tentar todos os ramais. Recepção, garagem, piscina, restaurante, mas ninguém atendia. Fui ficando cada vez mais nervoso, porque pensei. Nesse hotel gigantesco, provável que ninguém escute a briga, talvez só outros hóspedes, mas e se esse cara começar a agredir a moça? Eu vou ter que fazer alguma coisa. E... Para azar, a briga só ganhava contornos cada vez mais trágicos. De mais, de mais até que aconteceu. Os gritos se interromperam e deram lugar a um arfar típico de briga. Logo depois, passei a escutar uns grunhidos horrendos como se alguém estivesse sendo sufocado. Quando a ficha caiu, dei um pulo e abri a porta. E logo estava no corredor, pronto para qualquer coisa. Mas parado no corredor, enorme e empoeirado. Cheirando a carpete sujo, iluminado somente pela luz que saiu do meu quarto, me vi repentinamente cercado por um silêncio típico de cemitério. Na hora, me deparei, me desesperei, pois aquele silêncio só podia significar uma coisa, o que fez meu coração disparar em adrenalina. Diante do quarto ao lado, comecei a bater na porta, meio que sem saber o que esperar, mas ninguém respondeu. Oi, gente, tem alguém aí? Amigo, abre a porta, por favor. Mano, eu ouvi a briga. Eu só quero saber se está tudo bem. Mas nada. Desesperado, encostei a orelha na madeira, tentando ouvir algo. Ao longe, ainda ouvi uma respiração pesada, baixinha, assim como uma espécie de choro abafado, talvez por uma mão. Eu já estava tenso, ainda com a orelha colada, já pensando em roubar a porta quando aconteceu. Foi uma porrada dada pelo lado de dentro, mas tão forte que fez sair poeira da soleira da porta. E foi justamente onde minha orelha estava. Então, foi como se tivesse levado o soco, o que me fez cair no chão, zonzo, surdo e meio desacordado. E foi quando eu vi, no chão, caído no carpete velho, no escuro, eu vi a porta se abrir e um homem magro e careca, vestindo roupa social sair. Com ele estava a mulher que antes gritava, ainda viva, mas com o braço torcido para trás e a boca tapada pela outra mão do cara. E ele gritava, irado. Tu vais ver, vadia, o que dá me trair. Enquanto a mulher se debatia tentando fugir. Eu sentei no chão, uma dor horrenda na cabeça e nem tive tempo de ver ele sumindo na escuridão em direção aos elevadores e à enorme escadaria. Eu levantei, da forma que deu, mas... Antes que eu pudesse fazer algo, só vi um grito curto e um barulho horrendo de algo pesado e maciço bater, talvez no primeiro andar. Você já ouviu o barulho de um corpo caindo? Eu já, e não consigo esquecer. Era o mesmo barulho, em prantos, porque naquela hora eu percebi exatamente o que tinha acontecido. Não tive qualquer reação quando o homem passou ao meu lado, correndo, e se trancou novamente no quarto. Eu só consegui caminhar, cambalear, em direção às escadas para ver. E eu vi. No chão do primeiro andar, eu estava no quarto andar, bem no vão das escadarias, onde deveria estar o corpo daquela mulher, não havia nada. Vocês podem imaginar como eu fiquei. Mudei de ângulo, tentei ver de todas as formas, mas era impossível não ver se estivesse ali. Nada. Voltei correndo ao meu quarto, completamente perdido, pensando em ligar para a polícia, chamar alguém... E foi quando percebi que a porta do quarto ao lado, que devia abrigar o assassino, estava aberta. Alguma coisa me obrigou a ir lá e eu fui. Mas o quarto estava vazio. Havia uma cama, sem estrado, com um colchão em pé, escorado numa das paredes. Não havia lençol, não havia frigobar e aquele quarto não era ocupado fazia tempo. Nessa hora, me bateu o medo. Olhando a nesga de luz que saía do meu quarto, Pensei no que fazer se ficasse no escuro, mas também não pensei duas vezes. Corri de volta ao quarto, tranquei a porta e ainda fui inocente de colocar a mesa de cabeceira lá, uma barricada que talvez não servisse a nada. Nessa noite, eu não dormi. Breves desmaiadas que dei, somente quando não aguentava mais. Decidi sair daquele local o quanto antes, pois cada vez mais senti uma carga enormemente negativa me oprimindo. Naquele dia, fui o primeiro a chegar na sala do café, já com mala e tudo. E lá, encontrei uma funcionária muito fofa, nova, não a tinha visto antes. Parecia uma vozinha do mato, com quem conversei. Como quem não queria nada, ainda escondendo meu pavor. Me diga, tem muita história de visagem nesse hotel? Oxe, doutor, é o que mais tem. Essas paredes já viram muita coisa. E como eu devia estar visivelmente assustado, ela perguntou, aconteceu algo com o senhor? De forma breve, sem querer parecer louco, contei a ela tudo o que aconteceu comigo e, para minha surpresa, ela só riu. Riu forte, enquanto arrumava pratos e xícaras. Moço, o senhor viu Genésio. Era um garimpeiro brabo, matava a gente, matou uma mulher aqui mesmo, dessa forma aí. Ela então me narrou da vez que Genésio chegou de uma festa com uma moça com quem namorava. Era lá por 76, e que ele cismou que ela estava traindo. E, por isso, jogou ela escada abaixo. E nunca foi preso, porque era ditadura e o garimpeiro era amigo de muita gente importante. Ao ver meu interesse, ela continuou. A justiça não pegou ele, mas Deus não deixou ele entrar nem no céu nem no inferno. Fez para ele um purgatório horrendo e ele revive esse dia faz muito tempo. Eu mesmo vi a alma do Genésio sofrendo por aqui. Credo, Vozinha. Depois disso, acabei rápido meu café me despedi da boa velhinha, agradeci pela conversa e corri na recepção para fechar a conta. O carro da firma passaria logo mais para me apanhar. E, enquanto eu pagava, puxei assunto com o rapaz da recepção que já tinha visto antes. Mano, ontem à noite eu vi o Genésio. Esperei que ele fosse rir, mas nada mudou no seu rosto. Tu conhece essa história? Desse crime? Qual crime? Do Genésio, um garimpeiro que matou a namorada aqui no hotel. O homem ficou branco. Senhor, nunca teve crime aqui. Mas, rapaz, a senhora do café da manhã me contou tudinho. Eu entendo que isso pode dar uma fama para o hotel, mas que senhora? E ele me interrompeu. A senhora que estava servindo o café da manhã. Mas não tem nenhuma senhora servindo o café da manhã. E, bem, aquelas paredes já deviam ter visto muita coisa mesmo. O rapaz que serviu o café da manhã colocou tudo na mesa para os poucos hóspedes, e saiu para comprar manteiga que tinha acabado. Na hora em que estive lá, não havia ninguém além de mim. Eu estava tão abalado que ele acabou assumindo que, sim, tinha acontecido o crime, mas que os donos pediam para abafar, pois as coisas já não estavam boas. E não, não havia nenhum hóspede com as características da velha, nem ninguém entraria ali sem entrar pela recepção. Era só mais um dos tantos espíritos que passavam sua eternidade naquele local esquecido pelo tempo, rememorando suas vidas, seus dramas e suas dores. Dos muitos que me confidenciou o homem andavam por lá. Não preciso dizer que nunca mais me hospedei lá. Sei que mudou de nome, passou por reforma, mudou de dono e tudo, mas ainda guarda na alma as características do seu tempo de grandeza. Recomendo, inclusive, um café de fim de tarde na piscina redonda que eu procuro. E é isso.
0: Gente, olha, esse é o tanto Tupiaçu, gente, arroba tanto <risos> Tupiaçu no Twitter, se você quiser ler mais dessas histórias, eu li ela ontem, essa história é fresquinha, pedi pra ele contar aqui, porque na hora que eu vi você twittar, eu tava acordada, mas eu falei, eu peguei e salvei e falei, eu não vou ler essa merda agora não, porque <risos> eu me amo, entendeu? Falei assim, não, não, não vou ler isso aqui agora, mas isso aqui agora tem um cheiro bom, sabe? tem uma coisa boa. E aí, eu tinha tipo, eu gosto de mandar, eu tenho um chat comigo mesma no WhatsApp que eu Eu mando alguns links pra mim tipo de coisas que eu quero ver depois. Eu coloquei o o link lá e beleza, né? Ficou pra eu eu ver hoje. Aí hoje, quando eu abri, já sugeriu pra mim, antes mesmo de eu olhar o link, quando abriu o Twitter, sabe? Que acho que bastante gente deu like, bastante gente que eu sigo, essas coisas aí sugere né? O tweet. E aí eu falei, ah, bom, vamos ler, né? E aí eu fiquei feliz por não ter lido ontem à noite, mas, cara, que história maravilhosa, assim, primeiro, você seria uma ótima testemunha, diferente de mim, mas eu sou escritora também, entendeu? Então, assim, eu poderia mentir, eu poderia, com o meu poder da escrita, mentir, inventar coisas que estão no cenário. Não que isso signifique que eu seria uma boa testemunha.
1: Sim, sim. Mas eu
0: poderia estar tá ali inventando as coisas que estão acontecendo.
1: <risos> <risos> mas olha, esse hotel, ele é fantástico. Ele é muito luxuoso, ele é muito, muito confortável. Os quartos são grandes. e Todos os quartos têm varanda para a piscina. Mas ele realmente tem um clima, ele tem uma aura, assim sabe quando você vai naqueles cassinos da época do Vargas e tal e que agora são hotéis é uma coisa incrível que você não, não tem mais hoje não né? uhum. eu talvez vá a Santarém em, em setembro para fazer uma audiência Eu tô doido para me hospedar nesse hotel doido 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 para me hospedar de novo você lá. vai ter
0: que mandar foto para gente vou vou fazer
1: vídeo <risos> fazer tudo e é isso hotel e sim surgiram depois várias histórias né várias pessoas contando de histórias é, que passaram lá e e de, de coisas que sentiram e tal, é muito bacana, muito bacana, sabe?
0: É, imagina, eu ia para Belém, né, no, no ano passado, antes da pandemia, porque eu não conheço a região norte do Brasil ainda, um grande, um grande, uma grande falha, não é mesmo? E
1: quando é que você vem agora?
0: Então, tô esperando aí esse, esse, esse grande, quando for, for melhor, sabe, o, momento que eu quero muito ir, porque eu, eu ia assim à toa, sabe? Conhecer, passear. Minha família gosta muito de Belém. Sim. Então, minha família queria ir na, ver o peso, né? Naquela feira que tem. Hum. E aí, a gente tinha, tinha planejado. Mas eu quero, assim. Eu quero super conhecer... E e, e eu acho que é legal quando a gente segue pessoas que falam um pouco da cidade, porque a gente já tem uma visão, né, assim, eu já tenho uma visão de tanta gente que eu sigo do Belém, que eu já tenho uma visão, assim, de, sei lá, da da vibe que eu vou sentir, sabe, que é uma cidade com muita história. Ah, eu tenho tanta história
1: pra ti daqui de crimes e de coisas, tanto tanto material bom aqui que você vai ficar doida. (risos) é não Nossa, não
0: mas não é muito <risos> é muito interessante mesmo conhecer esses lugares e essas histórias né que eu acho que são essas histórias tipo desse hotel que você conta eu acho que é interessante quando a gente se conecta claro dá aquele pavor dá aquele pavor saber dessas coisas mas é interessante também conhecer um pouco da história do que aconteceu é, antigamente, acho que quando a gente tá num, num, num prédio antigo, eu sou mineira, né, então eu já, já fiz algumas viagens pra Minas, e pra aquelas estradas, é... esqueci o nome agora, as estradas estrada históricas, real, né, é, estrada sim, real, sim. isso, e aí é... tem às vezes alguns hotéis, algumas coisas que você olha e você fala assim, gente, isso aqui tem muita história, sabe, tipo assim, muita merda já aconteceu aqui, então dá aquela curiosidade, né, da meio mórbida na gente, de saber todas as coisas que aconteceram no lugar, o que que já passou por ali, quem é que já, fico, já se hospedou.
1: Ah, vai ter, vai ter muita coisa legal, vai ter muita coisa legal para você aqui. Aí eu te levo no Marajó, se der tempo você vai a Santarém, a gente anda por aqui tudo, já me oferecendo aqui para ser <risos> <O risos> ser aí.
0: Amo, amo. <risos> é, vai ser muito legal, mas olha, obrigada pelo seu tempo, a gente até passou aqui um pouco, mas acho que foi super legal, deu pra gente conversar bastante. Queria muito que você tivesse contado um caso teu mesmo, porque falei, não adianta ficar aqui contando casos da, da, da galera e não, não falar um dos seus casos que são tão famosos, então acho que foi super bacana. Espero que você tenha gostado de participar. Eu adorei,
1: adorei. Na verdade, eu tava na cuira para participar já faz tempo, né? E aí nunca dava certo. Você, você é extremamente é, compreensiva e atenciosa. Quantas vezes a gente marcou e eu tava cansado Chegando de viagem ou com as crianças Crianças doentes semana passada, né? já já envergonhada e tá dizendo meu Deus do céu, eu vou ter que desmarcar de novo
0: Não, imagina É aquilo que a gente fala, né? A gente já tá num momento que não tá muito favorável a isso A gente não tiver empatia ainda Ainda mais com o filho em casa, filho doente A gente sabe o quanto a gente fica preocupado, então já tem gente aqui
1: pedindo a parte 2, hein?
0: Já tem gente pedindo Acho que a parte 2 A gente tem que vir só com casos Escritos por você e casos escritos por mim Sabe, eu já tô Perfeito, aqui é,
1: eu Já tô aqui tudo.
0: jogando a ideia Perfeito. Mas vamos fazer assim.
1: O pessoal tá dizendo aqui, nem escutei um Já estou esperando a parte 2 <risos>
0: Boa, galera. Então, obrigada. Vamos de parte 2, não é mesmo? Se vocês curtiram, fala pra gente, pede a parte 2, entendeu? Digam que vocês estão afim mesmo, que a gente vai inventar isso aí. E obrigada de novo pela participação.
1: Tá bom, eu que te agradeço o convite, tá bom? Um beijo enorme.